0: Ouvir No Antigo Testamento, quando o povo se reunia para ouvir da Palavra do Senhor Meus irmãos, era uma, uma reverência, era um temor, era uma sede Porque eles queriam ouvir aquilo que Deus iria falar É claro que muitas vezes, quando o Senhor Deus falava, o povo não suportava A certa feita, o povo pediu para Moisés que falasse com Deus para que Deus falasse somente com Moisés, porque eles não estavam mais importando ouvir Deus, tamanha a responsabilidade que é. Mas, meus irmãos, é um privilégio poder ouvir da palavra do nosso Deus. A nossa alma é alimentada, mais uma vez. Então, nesta manhã, mais uma vez aqui, neste nosso acampamento, eu quero convidar a igreja, mesmo assentada, a abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios. No provérbio de número 4 Como está na, no, no programa Do nosso acampamento Está aí hoje Nós iremos falar sobre a importância dos filhos diante de Deus. Então por provérbio número 4 eu vou ler dos versículos de 1 um a 9 apenas. Eu vou tentar aqui junto com vocês é, tirar algumas lições bem práticas para nós. E hoje no final da promoção da nossa devocional nós temos a hora tranquila. E a hora tranquila hoje será em especial para os pais. Mas acompanhem a leitura por gentileza Diz assim a palavra do Senhor Ouvi, filhos, a instrução do Pai E estai atentos para conhecer o entendimento Porque vos dou boa doutrina Não deixe o meu ensino Quando eu era filho em companhia de meu Pai Tenro e único diante de minha mãe então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes, não desampares a sabedoria e ela te guardará, ama-a e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuís, adquire o entendimento, estima-a e ela te exaltará, se abraçares, ela te honrará, dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor nosso Deus, nós acabamos de ler... Uma porção da Tua bendita Palavra. Palavras de sabedoria, de entendimento. Como nós precisamos, Senhor, aqui neste local, durante a nossa vida. Sabedoria vindo do alto. Conhecimento vindo da Tua Palavra. Para crescermos nesta graça, neste conhecimento. Pedimos-te, ó Deus, que neste momento ilumine a nossa mente. Diante daquilo que o Senhor já me deu a oportunidade de examinar o texto. Ajuda-me, Senhor, neste momento... Transmitir a boa notícia do Senhor aqui neste texto para edificação das nossas vidas e para a glória do teu santo nome e assim senhoramos no nome do Senhor Jesus amém ontem a nossa programação final à noite foi uma benção ao redor de uma fogueira cantamos louvores e nós temos um querido irmão que é bem didático no nosso meio bem descontraído Faz a gente rir muito, isso é muito bom. E usando uma música secular, adaptando letras bíblicas. É interessante, a gente achou muito interessante. Tem uma música popular, muito conhecida para alguns, da década de 90. Ah, o autor da música já morreu, se não me engano, ele morreu no ano de 1996. E ele escreveu uma música, e a música tem o título Pais e Filhos. É uma música secular, não tem nada a ver com a igreja, mas a letra daquela música mexe com a gente. É bem dramático. Me parece que o drama ali é o desespero dos pais, porque perdeu o controle da sua filha, e essa filha, num dado momento, que nós não sabemos o que é que aconteceu, ela tirou a própria vida. Uma parte da música diz assim... Ninguém sabe o que aconteceu... Ela se jogou da janela do quinto andar... Possivelmente por suicídio... Não sabemos se morreu ou não... Mas se jogou da janela do quinto andar... E a tônica da música é... Nós precisamos estar atentos aos nossos filhos... Porque é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã porque se você parar para pensar na verdade, não há não há o que, meus irmãos? o amanhã o dia é hoje eu sempre aproveito as oportunidades quando eu vou no, realizar um ato fúnebre de deixar isso bem claro eu, eu coloco essa pontuação aproveita enquanto a pessoa está contigo, abraça Beijo, manda uma mensagem envie flores porque depois que morre não adianta nem levar coroas de flores, claro, adianta porque você vai ali mostrar para os vivos mas não é em homenagem ao morto porque o morto não está vendo e se você prestar atenção na letra desta música secular parece que é um diálogo de pais e filhos, um drama. ora a, a filha ou o filho diz que quer colo, está com medo teve pesadelo mas no mesmo tempo vem um estado de rebeldia Vou fugir de casa Então a música parece que é um relacionamento De pais e filhos mesmo Por isso o, o tema da música E hoje, meus irmãos Eu quero falar com vocês Baseado no texto que nós acabamos de ler Exatamente, este relacionamento Eu estou vendo aqui muitos pais e muitos filhos E nós estamos vivendo numa crise De pais e filhos rebeldias de filhos, de pais que não têm sabedoria para criar os seus filhos até se esforçam, tentam, mas perdem o controle então como obter pais, sabedoria para criar os filhos e como obter filhos, sabedoria para viver debaixo da autoridade dos pais o livro de provérbios é um livro que nos instrui é um livro que traz para nós este conhecimento de como nós devemos viver neste mundo, especialmente nós como cristãos. A sabedoria que nos é apresentada aqui não é a sabedoria de um conhecimento intelectual, um conhecimento adquirido nesta nossa vida, no sentido de que você se esforça pelos livros e você tem essa sabedoria. A sabedoria que é uma pessoa, meus irmãos, a sabedoria que é Cristo. Então eu quero, através... Do que o livro apresenta Cristo tirar algumas lições para nós aqui Olhando para o texto São palavras de instruções para as nossas vidas Não é um conhecimento humano o Conhecimento humano é outra coisa Nós estamos, na nossa igreja, fazendo uma exposição Detalhada, minuciosa, exaustiva Deste livro Não sei quando iremos terminar Mas nós estamos examinando a questão espiritual Não material no campo material nós podemos adquirir muita sabedoria, muito conhecimento. Alguém me perguntou uma vez assim, pastor, qual é a diferença de sabedoria e conhecimento? Existe diferença? E eu fui pesquisar e eu não li um negócio é muito interessante. Conhecimento, alguém disse, você é você saber que o tomate é uma fruta. E é mesmo. Sabedoria é você não fazer salada de fruta com tomate é mais ou menos isso deu para vocês entenderam? então vamos para o nosso texto versículos 1 a 2, olha para a sua Bíblia aí por gentileza provérbios 4, de 1 a 2 aqui é a introdução o que nós temos aqui, meus irmãos, é a apresentação do filho, do neto e do bisneto então nós temos três gerações aqui Hoje nós estamos aqui com a presença do nosso querido irmão Diácono Gilton O Diácono Gilton está aqui nesta manhã E ele está é, lá atrás ele é, ele é pai, ele é avô e bisavô Só avô ainda, né? Pois é eu estou dando um destaque no do jeito porque no finalzinho vocês vão entender porque que eu citei o nome dele daqui a pouquinho. Mas o um ponto aqui, o autor é Salomão. Ele está escrevendo para o filho dele. E ele está dizendo, meu filho, eu também fui filho. E o meu pai assumiu um compromisso de me ensinar no caminho que se deve andar. Então o que eu estou fazendo com você, meu filho, é o que eu aprendi com o meu pai. Então aqui é a geração... Que antecedeu Salomão e agora ele quer que a geração que sucede ele possa aprender o caminho da sabedoria. Olha os versículos 1 e 2 comigo, por gentileza. Ouvi, filhos, a instrução do Pai e estai atentos para conhecer o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Você percebe que ele coloca filhos no plural Ele está falando por um grupo de filhos Então, ouvir filhos Mas depois você vai ver que ele vai conversar mais no particular com o filho Um filho que ele vai apresentar como o único único tema da sua mãe <risos> Meus irmãos, vocês viram aqui ontem no culto das sete palavras do Senhor Jesus A tônica de que nós devemos cuidar um dos outros especialmente em família, quando o Senhor Jesus delega a um apóstolo amado cuidar de sua mãe e da sua mãe do apóstolo amado. E o irmão que fez a exposição daquela palavra aqui focou muito bem o que o quinto mandamento exige de nós. Honrar pai e mãe, meus irmãos, é um mandamento que sucede o, a nossa atitude depois de honrar a Deus porque primeiro você tem que honrar a Deus e depois você vai honrar o pai e a mãe, mas num relacionamento, irmãos, irmão usou essa palavra, eu achei interessante, num relacionamento horizontal, é isto mesmo, você saber que você está debaixo de uma ordenação, como filho, todos nós que estamos aqui nesta manhã, meus irmãos, fomos chamados para obedecer o nosso pai e a nossa mãe, isso foi determinação do Senhor Deus. O problema é que quando nós vamos crescendo e, to, e pegando autonomia, nós vamos achando nossos pais antiquados. Eles vão ficando idosos, aparentemente sem sabedoria, e nós, pensando que temos sabedoria, vamos desprezando os nossos pais, quando não amaldiçoando os nossos pais. Então o sábio está dizendo, filhos, ouve a instrução do pai, e estai atentos para conhecer de seu entendimento. Se você der uma olhadinha no mesmo livro de Provérbios, eu vou ser bem didático aqui com vocês apresentando alguns versículos. Para frente aí um pouquinho, Provérbios 15. Abra sua Bíblia. Provérbios 15. Versículo 20 diz assim. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. Eu estou lendo por esse texto aqui e será que existe um filho que despreza a mãe? Aquela que o amamentou quando era criança? Aquela que perdeu noite de sono porque a criança à noite teve algum problema, febre, não dormia e a mãe preocupada com o filho? Meus irmãos, a gente fica pensando O desprezo de um filho com a mãe Que ingratidão Quantas noites sem dormir A mãe trocando fraldas daquela criança E essa criança agora cresce e despreza a sua mãe a, Quase que vai praguejar a mãe Olha o que o sábio diz aqui O filho sábio alegra seu pai mas o homem sensato despreza sua mãe Ainda em Provérbios Capítulo 20 agora Ou Provérbios 20 à frente. Versículo 20 diz assim Provérbios 20, 20 A quem amaldiçoa seu pai Ou a sua mãe Apagar-se-lhe-á a lâmpada Nas mais densas trevas então o sábio está dizendo Você pode amaldiçoar a tua mãe Porque você está desprezando Aquela que cuidou de você quando você nasceu Mas eu quero dizer que Se há alguma lâmpada em você Ela será apagada E não só apagada Você estará em densas trevas Meus irmãos Não são poucos filhos que não honram Não obedecem o pai e a mãe E que perdem a vida Experimenta experimentam o gosto Amargo e de descobrir as densas trevas depois que morrem E aí já é tarde Ainda em Provérbios Para frente 23 Provérbios 23 Versículo 22 Ouve até o Pai Que te gerou Bom, agora você já percebeu porque está focando o Pai e agora está dizendo, o teu pai que te gerou. Nós sabemos que não é o pai que te gera. Mas você sabe o que é que está aqui por detrás a participação do pai, da mãe. Falava, pai, aqui é a autoridade paterna, junto com a mãe. Ouve a teu pai que te gerou. E não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Por quê, meus irmãos? A velhice é um drama para todos nós. Todos nós temos medo da velhice Por que, é que eu digo isso? Porque é uma realidade bem presente Especialmente na nossa cultura De abandono dos idosos As casas ou os abrigos de acolhimento de idosos estão crescendo Porque os filhos não têm mais paciência com os pais idosos Quando estão velhos Então é melhor pagar uma casa de repouso para alguém cuidar lá uma dica aqui para quem ainda é solteiro E pensa em casar Se você Pensa em casar Já entra numa cor Para ver como que é a situação Dos pais Porque talvez no teu casamento Você vai ter que dar comida para o teu pai Para a tua mãe, ou para a tua sogra Ou para o teu sogro A gente que diz assim Deus me livre Meus irmãos, mas O mandamento em provérbios, que é uma palavra de sabedoria Nos instrui aqui a não abandonar Quando eles vierem envelhecer Será que isso significa Que eu, quando caso, estou desobrigado A olhar para esse versículo? Então, meu pai e minha mãe, quando envelhecer Se eu tiver casado, ela, eles se viram para lá? O que é aquilo? A palavra de Deus está nos orientando meu Deus. Eu sei que tem sogra cri cri Sou cri cri Eu sei disso. isso mas nós também somos cri-cri-cri. Cri. Precisamos estar atentos ao que a palavra do Senhor diz. Não despreze o teu pai e a tua mãe. Então, quando você for casar, tenta descobrir ou fazer com que o teu futuro marido ou a tua futura esposa ame também os teus pais. Para te ajudar a cuidar. Essa é a instrução desta manhã, Deus o apóstolo Paulo escreveu na carta dele aos Colossenses, Colossenses capítulo 3, diz assim, lá no Novo Testamento agora. Colossenses 3, versículo 20. O apóstolo Paulo falando sobre a importância de você amar a Deus sobre todas as coisas. De viver para ele, cheio do Espírito Santo, e ele dando algumas instruções para a família. E quando ele chega à parte dos filhos, ele diz assim: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Em tudo obedecer aos pais, meus irmãos, é entendido de que esses pais aqui estão precisando de cuidado ou precisando que vocês o honrem, porque eu sei que existem pais que são um trave na vida do filho para ele amar a Deus, e importa obedecer a Deus do que aos homens, se os teus pais te impedem de amar a Deus de todo o teu coração, então você está desobrigado a amar o teu pai e a tua mãe, de honrá-los, mas se isso não acontece, é teu dever honrar, porque isso agrada, não os pais, nem a você, agrada ao Senhor, o Senhor. Então volta lá, por gentileza, para Provérbios 4 Que instrução maravilhosa, meus irmãos, que o Pai está dando para os filhos aqui Então vocês, filhos, estejam atentos para conhecer o entendimento Porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino E o versículo 3 a 9, meus irmãos, agora vai vir a lição do pai avô, por assim dizer é a conclusão final aqui da nossa exposição, aqui é uma lição que foi passada do avô para o pai, e que agora o pai transmite para o seu filho, sabedoria, Deus, Deus. olha o versículo 3 e 4, então você que está aqui, você pode estar pensando assim, pastor, eu não sou nem casado ainda, aliás, eu sou casado, mas eu não tenho nem filhos ainda, mas isso é instrução para você, adquirir essa sabedoria Deus irmãos. a nossa sociedade está precisando de famílias estruturadas filhos que honram o pai e a mãe que obedecem primeiro dentro de casa e serão uma bênção na sociedade a nossa sociedade está um caos porque há um drama dentro de casa de filhos que não honram os seus pais e de pais que não têm sabedoria para instruir os filhos Ai! versículo 3 e 4 diz assim quando eu era filho, em companhia de meu pai, terro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, até aqui a palavra. o verdadeiro filho reproduz a natureza espiritual do seu pai, como eu disse para vocês, as instruções aqui são espirituais mesmo, não é um conhecimento humano adquirido na sociedade, é vida espiritual. Então o verdadeiro filho reproduz a natureza espiritual do pai. Você pode estar dizendo assim, pastor, meu pai não teve essa sabedoria para me instruir. Ah, então agora você está tendo. Então a tua geração para frente agora vai mudar. Depende de você agora. Se os teus pais falharam, não significa que você tem que falhar agora. É interessante que o texto diz assim no versículo, no finalzinho do versículo 3. Em companhia de meu pai, terro e único. Bom, se eu estou falando que é Salomão, quem era o pai de Salomão? Você vai falar assim, pastor, ele está falando que é único? Aí você vai falar assim, não, é o único caso de bate -seba. Ah, mas ele também não foi o único Ele é o primeiro que Deus não permitiu viver Mas foi filho E que morreu Então ele não era o único Ah, o único vivo Não, nesse sentido, não Por que que fala único aqui, meus irmãos? Vocês lembram de Abraão? O Senhor Deus fala assim com Abraão Abraão, sobe no monte Para sacrificar o teu filho O teu único filho lendo, eu lendo assim, mas pera lá, Abraão não teve só Isaac, antes de Isaac ele teve quem? Ismael, e depois que Sara morre, ele casa de novo, e tem mais uma renta de filhos, por que é que fala único aqui meus irmãos, esta exclusividade? Para quem está apontando aqui? Meus irmãos, quem foi o único filho obediente nesta terra, que deixou para nós grande exemplo, não só exemplo, mas um caminho a seguir, meus irmãos, a quem aponta aqui esta realidade? o versículo 4 nos instrui dizendo que os ensinamentos passados de avô e de mãe para os seus filhos preste atenção nesse detalhe vocês que estão aqui nesta manhã ouvindo agustem os seus ouvidos porque talvez Deus permitiu vocês estarem aqui participando, talvez me ouvindo para que vocês adquiram esta sabedoria ou o conhecimento e passe para outros nunca você pode absorver e ficar só com você com esse entendimento Deus vai lhe dar a oportunidade de você instruir a outros, talvez mães que precisam de orientação ou de orientações aliás o apóstolo Paulo diz que os Mulheres casadas mais experientes Deveriam ajudar as mais novas Instruir elas O que significa isso? O apóstolo Paulo escrevendo a sua segunda carta a Timóteo Abra sua Bíblia aí Segunda Timóteo Capítulo 1 Novo Testamento, antes de Hebreus, você vai achar aí próximo as cartas de Paulo. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 5, diz assim a palavra: As instruções que Paulo vai dando, louvando ao Senhor, agradecendo a Deus, ele diz pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lois e em tua mãe eu disse e estou certo de que também em ti olha que bênção! Timóteo tinha uma avó crente piedosa e também uma mãe crente piedosa e agora Timóteo é um crente piedoso mas ele aprendeu da sua avó e aprendeu da sua mãe o papel dos avós ajudar na criação dos filhos ah quem aqui é avô sabe do que eu estou dizendo, ou é a avó, Dona a Olga está aqui, sabe muito bem disso, vocês ainda que serão avós, vocês irão descobrir este prazer, de poder instruir o teu neto, ou a tua neta no caminho do Senhor, que bênção. nós, nós avós teremos mais oportunidade, e, e é, é interessante, porque nós pais falhamos muito, Aí, quando vem os netos, vai assim, opa, deixa eu corrigir aqui, o que eu não consegui fazer com os filhos, não é assim? E benzo, que foi a vida de Timóteo aqui. Ainda na segunda carta de Paulo a Timóteo, ainda no capítulo, na segunda carta no capítulo 2, versículo 2, ele diz assim: Segunda 2 Timóteo 2,2, 2, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. A orientação paulina é Meu filho da fé você recebeu da minha parte instruções e muitas testemunhas, agora você adquire isso e instrui outros e diga para estes outros instruírem outros, e assim vai, Deus amado, capítulo 3, 2 Timóteo, 2 Timóteo 3, 14 e 15, ele diz assim, tu porém permanece naquilo que aprendeste, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, desde a infância, então que instrução aqui meus irmãos, o avô que passa por filho, que agora esse filho é pai, e que agora esse pai passa para o filho, dizendo para o filho, meu filho você continua a tua geração, volto para provérbios 4, para a gente caminhar para o final, versículo 5 a 9 agora, aqui é uma repetição meus irmãos, de busca pela sabedoria, olha o versículo 5, provérbios 4, 5, adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes, a palavra que adquire, não sei se tem uma outra tradução aí, diz, compra a sabedoria como que dizendo, você vai ter que se esforçar, você vai ter que procurar essa sabedoria, e quando procurar e encontrar, você vai ter que comprar esta sabedoria alguém por gentileza poderia ler num tom bem audível Isaías 55, de 1 a 3 por gentileza acha aí, coloque sobre os pés e leia para mim Isaías é 55, de 1 a 3 Ok, Tiago, bem alto A todos vós, os que vendem sede, Vinde as águas E vós, os que não tendes dinheiro Vinde, comprai e temei Sim, vinde e compra sem dinheiro E sem preço, vinho e leite Por que gastais o dinheiro Naquilo que não é bom E o vosso suor naquilo que não satisfaz Ouvirem atentamente Comei o que é bom E vos deleitareis com Ouvir os manjares Ensinai os ouvidos vinte a mim Ouvir, ouve E a vossa alma viverá O convosco farei uma aliança perpétua Que consiste nas fiéis misericórdias Prometidas a nós Amém Adquire a sabedoria Há um convite amoroso, gracioso Vinde, comprai Aí você pode falar assim, pastor eu não tenho dinheiro Mas é sem dinheiro, é graça Vinde, adquire essa sabedoria meus irmãos, quem conhece o livro do profeta Isaías Sabe que é um livro messiânico É um mini evangelho É apresentando a vida do Messias Do Cordeiro de Deus Que estava por vir Ele que tem provisões Ele que é a sabedoria verdadeira Provérbios 4,6 Não desampares a sabedoria Ela te guardará Ama-a E ela te protegerá meus queridos irmãos, o versículo 7 vai ratificar esta verdade, provérbios 4, 7 diz o seguinte, o princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria, ou seja, cumpre ela, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento, o ponto aqui é o seguinte, renegue tudo em você, tudo que você conquistou nessa vida, venda isso e cumpre a sabedoria, Olha o que eu estou falando, no campo espiritual, talvez o que está por detrás aqui é a abnegação de qualquer conhecimento humano, qualquer sabedoria que você possa pensar, ter, que você adquiriu pela experiência de vida, isso aqui me faz lembrar uma vez o Senhor Jesus dizendo, E que se você encontrar um campo, e este campo, se você souber que ali tem um tesouro, aliás, deixa eu ler esse texto com vocês, abra sua Bíblia em Mateus 13, Palavras do Senhor Jesus Mateus capítulo 13 Eu Estou finalizando meus irmãos Versículo 45 e 46 apenas Olhem na sua Bíblia Mateus 13 45 e 46 a parábola da pérola o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas e tendo achado uma pérola de grande valor vende tudo o que possui e a compra vocês entenderam o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é de algo de extremo valor a ponto de que quando você encontrar não valorize mais nada a ponto de colocar alguma coisa superior a essa pérola a ideia é de vender tudo aqui porque aquilo que você achou é suficiente para te sustentar por toda a vida eternidade afora é um tesouro que não acaba que ninguém rouba que traça não rói e para finalizar, volta para Provérbios, capítulo 4, ou Provérbios 4, versículo 8 e 9, e aqui é a conclusão, estima-a, e ela te exaltará, se abraçares, ela te honrará, dará a tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará, está falando de uma pessoa mesmo, e quando você encontrar, você vai viver com humildade diante dela, e quando você se humilhar cada vez mais, ela vai te exaltar, ela vai te honrar, ela vai te colocar na cabeça uma coroa, como diz aí, um diadema de graça, uma coroa de glória te entregará, ah meus irmãos, é, o, é a coroa da recompensa, pelo prêmio da tua jornada, quando você chegar no seu destino, a quem meus irmãos se aplica isso tudo aqui? pais que estão aqui nesta manhã como é que vocês têm criado o filho de vocês? eu sei que são de vocês mas na realidade não são são heranças do Senhor e o Senhor vos chama nesta manhã para ter instrução para criar os filhos no caminho dele porque veio dele e vai para ele ele apenas concedeu a vocês ou a nós os filhos para cuidarmos, lembra de Jó? A esposa de Jó teve uma crise, mas, moça, o Senhor deu, e o Senhor tomou, bendito seja o Senhor, e Jó sabia cuidar das crianças, Jó era um pai piedoso, que tinha sabedoria, a ponto de pedir perdão pelos pecados que os filhos possivelmente cometiam, vocês sabem o que é que aconteceu, Jó sofreu muito, meus meu irmãos a esposa mais ainda mas os filhos não são nós então uma dica aqui para quem já é casado tenha gosto por ter filhos ore pelos filhos que ainda você não tem ore até mesmo pelos seus netos que irão vir peça ao Senhor sabedoria e entendimento seja você pai e mãe sábios para instruir os teus filhos para que eles adorem ao Senhor para que eles não sejam bons cidadão, cidadãos aqui nesta terra, apenas, não crie teus filhos para ser um grande profissional, para ganhar um bom dinheiro nesta terra, cria eles para amar o Senhor Jesus de todo o coração, destrua os teus filhos no caminho do Senhor, e vocês filhos que estão aqui, ainda que os teus pais não tenham sabedoria, honre o teu pai e a tua mãe, seja vocês filhos, bênçãos para os teus pais, Mostre para os seus pais a verdadeira sabedoria. Apresenta Cristo para os seus pais. E assim, meus irmãos, nós iremos honrar o nosso Deus. Vamos orar mais uma vez nesse momento? Eu gostaria de fazer uma.